0: Cette interview d'Ariel Mallet a été enregistrée avant le 7 octobre 2023. Son témoignage nous semble d'autant plus important aujourd'hui, alors que l'actualité cogne nos identités de manière si forte. Nous avons choisi de la diffuser, malgré le contexte actuel. La vérité si je m'en plus Le podcast qui en finit avec les clichés sur les séfarades. Par Elisa Azegui-Burlac et Myriam Levin pour RCJ.
1: Dans la famille Malé, on demande aujourd'hui le comédien Arié qu'on est ravi de recevoir dans ce nouvel épisode de La vérité si je m'en plus. La famille Malé, on a eu l'occasion de la connaître un peu mieux cette année grâce au film de votre frère Gad Reste un peu et au livre de votre sœur Judith Une reine. On continue sur cette lancée avec vous puisqu'on aime surtout parler de racines et de transmission ici. Bonjour Arié. Bonjour. Bonjour.
2: Est-ce qu'on va réussir à en finir avec les clichés sur les séfarades
0: C'est notre défi. On va voir si on y arrive ensemble mais okay. Déjà, avec tous les invités qu'on a, on est Ambitieux. sur la bonne voie. D'abord, est-ce que, Ari vous pouvez nous présenter votre histoire marocaine, En fait, l'histoire de votre famille
2: Ah Il eh ben, faudrait qu'on parte en vacances ensemble, peut-être <rire> ou... On a yeux. combien de temps euh, L'histoire de ma famille, vous présentez l'histoire de ma famille comme ça euh, Que vous dire ben, Une famille juive marocaine, de génération... Puis de puis de, 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 ça, 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 ça remonte à loin, quoi. ça remonte euh, aux, aux juifs d'Isabelle la catholique. Quoi. Euh, bah moi je suis issu d'une famille juive marocaine, mon grand-père euh, vivait dans un village, euh, dans la montagne de l'Atlas, euh, euh, un petit village qui n'existe plus vraiment, qui a été renommé, qui s'appelait Tachumchit. En fait c'est un village où vivaient les shelh les c'est les berbères marocains et où euh, les juifs et les musulmans vivaient euh, en harmonie. Euh, et mon grand-père, à 10 ans, était orphelin. Puis il est venu à Casablanca avec ses deux sœurs. Et il a commencé à travailler là et à... À s'occuper de, de, de sa famille, à s'enrichir en devenant un grand quincaillier. Je vais vite, hein, je ne vais pas dans tous les détails. Sinon... Évidemment,
1: <rire> c'est une histoire millénaire. Donc on
2: euh... m'a dit de, ra de raconter <rire> l'histoire de ma famille, donc je, je suis parti pour non, euh, mais deux oui. heures.
1: Non, mais nous, ça nous passionne en plus. Non, moi,
2: voilà. oui. Et puis, euh, et puis euh, des années, euh, des dizaines, des décennies plus tard, ben, euh, mes parents, euh, nous, euh, Judith, Gad, Arié, cette petite fratrie casablancaise, euh, juive casablancaise, euh, qui naît euh, au Maroc, euh, dans le quartier du Seiyel à, à Casablanca, voilà. École Georges Bizet. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre
3: ben,
1: Les pains a... au
2: chocolat, les figues de Barbarie, euh, euh, les maïs grillés à la sortie de l'école.
1: C'était comment alors grandir... <rire> C'était <rire> comment grandir en tant que Juif au Maroc Parce que maintenant c'est une toute petite minorité. Ça n'a pas toujours été le cas. Mais vous, pendant votre enfance et votre adolescence, vous étiez plus très nombreux.
2: Ah ben, Ça a toujours été une minorité, mais si vous voulez, euh, oui, cette minorité s'est encore euh, minorisée, je ne sais pas comment tu peux dire. Mais euh, bah, c'était très chouette parce que euh, le Maroc est un pays merveilleux euh, où on a un rapport euh, à la nature euh, qui, est, qui est très chouette, mais aussi euh, la culture euh, marocaine musulmane et la culture juive marocaine ça, ça s'imbrique bien, ça, ça fonctionne bien ensemble. Après, euh, c'est vrai qu'il y avait, euh, je ne sais pas comment dire, la communauté juive a toujours été très implantée, très... Euh, on vivait bien, quoi. On, je veux dire, à la synagogue, il y avait du monde, il euh, y avait une bonne ambiance. Euh, euh, pendant les fêtes, c'était joyeux, quoi.
1: Vous n'étiez pas, vous étiez un Marocain comme les autres
2: oui, j'étais un juif marocain comme les autres. Ouais. C'est-à-dire un marocain comme les autres.
1: Bah, C'est <rire> toujours difficile pour nous d'imaginer que, voilà, que, que les juifs et les musulmans ont vécu euh, aussi bien ensemble. Maintenant, on, on a tendance à les opposer. Ouais. Et donc, on se demande toujours si, euh, voilà, en tant que juif au Maroc, il y avait une petite différence ou...
2: okay. Oui, oui, bien sûr. Bah, C'est ce qui fait euh, l'altérité le, 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 euh, entre les deux. C'est-à-dire qu'il euh, bah, y a une vraie différence. Moi, j'ai toujours été un peu... Euh, hermétique au discours de « on est vraiment pareil ». Enfin, c'est deux cultures qui sont cousines, mais qui ne sont pas pareilles. Euh, et c'est pour ça qu'on qu s'attire, qu'on s'entend et tout ça. Après, euh, dans la réalité, euh, ben, quand on était adolescent... Euh qu'on était juif marocain ça se faisait pas de sortir avec une musulmane et à l'inverse de sortir avec un juif ou une juive c'était donc il y, y en a qui ont y a eu des petits roméo Juliette euh, euh, qui ont marqué notre adolescence mais mais aujourd'hui c'est beaucoup plus euh, libéré à ce niveau là je veux dire on était vraiment euh, avec des mentalités archaïques quoi on, on était amis. Mais on ne pouvait pas envisager de se marier, de... enfin, c'était vraiment... Euh... C'était
0: deux communautés qui ouais. vivaient ensemble, mais qui étaient au fond séparées quand même. Euh... ouais
2: par la... Je ne sais pas, par... Il euh, y avait un truc, il ne fallait pas euh, se mélanger dans l'intimité, il ne fallait <rire> pas faire des enfants ensemble.
1: C'est l'histoire du film Maroc, d'ailleurs.
2: Oui, exactement, exactement, de Leila Marakshi, qui est une amie d'enfance euh, et de classe à moi, on était en maternelle ensemble, et, euh, et elle raconte cette histoire bah, qui est arrivée à un, un, un pote à moi... Euh, à Mazoulé et qui sortait avec une fille d'une famille musulmane au Maroc. Et ça avait créé vraiment... Parce qu'il y avait une peur de... de, de, de... Je ne sais pas de quoi ils avaient peur d'ailleurs. De arriver? perdre
0: une partie de la religion, de l'identité, enfin j'imagine. Hein, bah, c'est toute de la là. question. Hein, C'est-à-dire
2: <rire> que la, la culture juive marocaine, c'est une culture à part entière, mais qui, depuis que je suis petit, est amenée à disparaître. C'est-à-dire qu'on part du Maroc, on ne sait pas vraiment pourquoi on part, parce que si ce n'est pour faire des études, mais moi j'ai grandi avec l'idée que je ne resterai pas au Maroc. Donc je suis très attaché au Maroc, je suis très attaché à la culture juive marocaine, avec tout ce que ça comprend, des boulettes à la liturgie juive, mais euh, je savais que j'allais la quitter, et je sais quelque part que dans quelques années, décennies, ben, ça risque de disparaître.
0: Euh, Justement, on se demande, quand vous étiez jeune, c'était quoi votre rapport à la France Est-ce que vous saviez que vous rejoigneriez à un moment cette, cette France Est-ce que vous aviez la nationalité française C'était quoi le rapport à la France, en fait quoi Ah non,
2: pas du tout. Enfin, je n'avais pas du tout la nationalité française, d'ailleurs. Je... Ça a été un euh, passeport marocain, ce n'est pas un passeport facile, quoi. Les, les, les heures de queue dans les préfectures en arrivant, bah, j'étais un immigré, quoi. J'ai dû faire ma carte de séjour... D'abord, euh, faire un visa touriste, puis la carte de séjour étudiant, puis ensuite la carte de séjour travailleur. Enfin, c'est une vraie galère. Mais et ça, on euh... s'en
0: rend pas compte. Nous, on a l'impression comme ça qu'il y a une espèce de francisation <rire> oui. finalement des Juifs marocains et que ça a été facile de venir en France. Euh,
2: voilà. Non, non, ce n'est pas facile. C'est pas facile et, euh, et j'ai eu la chance de faire mes, ma scolarité dans un lycée français euh, à Casa où j'étais assez privilégié. Et ce qui m'a donné la possibilité d'obtenir un peu plus facilement mon, mon visa étudiant et mon, ma carte de séjour. Mais sinon, c'est une vraie galère. Et aujourd'hui, c'est encore un, un, beaucoup plus difficile et c'est un parcours du combattant. Mais euh, tout ça pour dire que... Euh, vous
0: saviez que vous alliez partir, au fond Non,
2: non, non. Je savais en fait, je savais que j'allais partir, mais je ne savais pas que j'allais atterrir en France. Moi, j'ai découvert Paris la première fois, j'avais 16 ans. Ça a été un choc. Quoi. Pour moi, j'avais... Euh, ce que je connaissais de Paris, c'était les films de sauté. J'avais vu César et Rosalie quand j'avais 13-14 ans, Mais euh, ou ce que je voyais à la télé. Mais quand je suis arrivé rue de Rivoli, place de la Concorde, j'ai halluciné. Le pavé, le... c'est incroyable.
1: Bah c'est très différent.
2: Ah ben, bah, <rire> ça c'est clair.
1: On a beau parler français, aller au lycée français. Ça n'a
2: rien à voir. Ouais. Oui, oui, et on pense qu'on est pareil. D'ailleurs, quand je suis arrivé à 19 ans, à 18 ans, d'abord j'ai passé une année à Strasbourg, puis à Paris. On pense qu'on est pareil, mais enfin, à part, mis à part l'accent, on, on parle français, mais la mentalité est, est vraiment différente. Quoi. Et
0: Donc, en plus, vous êtes allé à Strasbourg après euh, Casablanca.
2: Oui, <rire> oui, oui. Choc,
0: culturel, <rire> Choc et culturel et climatique.
2: Et climatique ouais, ouais, ouais. Non, mais c'était très chouette aussi, Strasbourg. Euh, Strasbourg, euh, année étudiante en fac de droit. Bon, ça n'a pas duré longtemps, je n'étais pas très très bon en droit.
0: Et en quelle année alors votre famille et vous-même, avec... enfin vous peut-être avant votre famille d'ailleurs, vous avez quitté le Maroc et votre oui. famille, est-ce qu'elle a quitté le Maroc Pourquoi en fait Et est-ce que ça a été dur pour vos parents Parce qu'on s'imagine une génération qui est plus âgée, oui. qui a toujours vécu dans un pays, est-ce que ça a été dur de partir
2: Moi je suis parti en 94, euh, ma soeur et mon frère sont partis en 90 je crois, euh, d'abord pour le Canada, ensuite pour Paris et nos parents nous ont rejoint en 2000. Mais ils nous ont rejoints parce qu'ils euh, voilà, avaient un business qui marchait plus trop. Et puis surtout, euh, c'était euh, l'idée du regroupement familial, d'être ensemble. Mais euh, bon, si, si le business s'était pas cassé la gueule, peut-être qu'ils y seraient encore. <rire> Je ne sais pas, ça, ça tient oui, à, à quoi la vie euh, et les choix. Euh, en tout cas, moi, j'étais très euh, bouleversé quand mes parents sont partis du Maroc et qu'ils sont venus nous rejoindre. Quand, on a, quand ils ont rendu la maison dans laquelle je suis né et j'ai grandi, bah, ça a été un gros bouleversement. J'avais 24 ans, j'étais très, euh, très ému. Euh, et je me suis dit, bon ben bah, voilà, ça y est, euh, les attaches, c'est terminé. Enfin, euh, j'avais plus que ma grand-mère encore au Maroc, qui est décédée maintenant. Mais voilà, donc les, les différents points d'attache, ils cédaient euh, les uns après les autres. Et donc, euh, ce qui nous reste, c'est... La nostalgie, les souvenirs, euh, ben, l'attachement à, à ce pays, à cette culture.
0: Et quand vous, êtes, quand vous êtes arrivé en France, vous vous êtes senti tout de suite français enfin, Vous vous êtes intégré
2: Ça a été dur Oui, ça a été dur. J'étais en cours de théâtre, au théâtre du Rond-Point. Euh, je ne comprenais pas qu'on ne m'invite pas tous les soirs à dîner euh, chez... <rire> Ouais. Ouais, ça, ça j'ai mis du temps à le comprendre non c'est vrai, chacun payait son café, il n'y avait pas de non mais à l'inverse, la mentalité marocaine il y a un côté, ah, viens c'est moi qui paye, machin et tout ça donc euh, j'ai mis du temps à m'adapter quoi et, euh, et en fait, bon bah, ça, après ça vient, on comprend un petit peu comment ça fonctionne pas... mais c'est chouette aussi quoi. j'ai rencontré des personnes incroyables que je vois encore euh, qui, qui restent mes potes de, de théâtre quoi
1: et vous vous définissez plutôt comme juif, marocain, juif marocain, marocain juif. En gros, quelle est la place du judaïsme dans tout ça
2: Alors, moi j'ai un rapport plus culturel que religieux à la religion. Enfin, je suis plus attaché à la culture qu'à la religion à proprement parler néo-rituel euh, euh, l'une voilà. des paroles les plus intelligentes que j'ai entendues dans la bouche d'un rabbin c'était lors d'une oraison funèbre un hein, il disait parce que le judaïsme c'est quoi le judaïsme le judaïsme c'est pas que aller à la synagogue, c'est pas que euh, faire shabbat le judaïsme c'est aussi les boulettes de votre mère et je trouve que euh, il a compris la, la nature humaine euh, quand il dit ça, parce que finalement, ce qui nous relie à cette religion, c'est le rapport culturel aux choses. Moi, ce qui me reste de mon judaïsme marocain, c'est, euh, je sais pas, c'est les, les, les odeurs du printemps pendant la préparation de Pessard c'est euh, c'est le début de l'automne qui pour au début de l'automne à, à Casablanca où on devait marcher de la maison jusqu'à la synagogue, il y avait une heure et demie de marche. Euh, euh, voilà. Euh, c'est ces choses là quoi c'est de l'ordre du je sais pas comment dire du sensationnel quoi c'est de l'émotion en tout cas. ouais ouais ouais
1: du, des sensations oui, oui bien sûr euh, en arrivant en France en plus vous avez dû rencontrer pas mal de séfarades qui devaient être très différents de vous, oui. vous pouvez nous peut-être nous en dire un mot et aussi peut-être vous avez dû encaisser pas mal de clichés justement en étant juif marocain
2: oui oui bien sûr alors euh, il se trouve que je suis j'ai atterri quand je suis arrivé, euh, notamment à, à Paris dans un endroit qui regroupait tous les clichés. De... <rire> c'était le foyer Guy Patin. En fait, c'était le foyer, ça s'appelait le toit familial. C'était rue Guy Patin à Barbès. Et c'était un foyer d'étudiants juifs, sponsorisé par la famille Rothschild. Ah
0: bon, d'accord. Oui, qui étaient
2: les mécènes du foyer. Donc, euh, euh, c'était donc Rue Guy Patin, c'était Monsieur Bellassène qui, qui dirigeait ça. On payait 800 francs euh, la piole. On était à deux par chambre. Euh, c'était tout petit ça faisait je sais pas 12 mètres carrés. on avait un bureau à l'étage il avait un... et il y avait tous les juifs marocains, euh... Euh, de Casa, il y avait, il y en a qui venaient de Meknès, il y avait des mecs qui venaient, des étudiants juifs qui venaient de Metz, de Colmar, de Toulouse, tout ça. Et voilà, je me retrouvais à, à faire des pâtes à une heure du matin avec des gars qui venaient de Toulouse, qui étaient en dentaire, la plupart, ils étaient en dentaire, en droit, tout ça. Moi, je faisais du théâtre. Et <rire> ils comprenaient pas, et euh, voilà, que c'était quoi le truc. Et non, j'ai des souvenirs inoubliables. J'ai d'ailleurs, j'étais avec un ami d'enfance là-bas qui s'appelle Jimmy Bitton, que je salue au passage. Euh, qui fait une grande carrière dans l'événementiel. Euh, voilà, c'est des souvenirs inoubliables.
0: Et est-ce que, est que, est que vous vous êtes retrouvé dans ces juifs, peut-être séfarades, mais français, quoi
2: Alors non, c'est très intéressant, parce que quand j'avais, par exemple, quand j'avais 17 ans, j'habitais Casablanca, toujours, et mes parents m'ont envoyé dans une colo juive organisée par le BBYO.
3: Oui.
2: Et en fait, euh, je... c'était en Israël pendant 10 jours, et 15 jours, et, et je ne me suis pas du tout reconnu dans la mentalité des autres.
0: Euh... Juifs séparés.
2: Ouais, voilà, c'était ce qu'on appelait des chalalas.
1: <rire> on, on voit bien. <rire> Vous voyez
2: bien Donc les chalalas, c'est à la fois un truc qui est un cliché, mais c'est un truc qui est réel, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait une espèce de. un look particulier, etc. Et c'est vrai que je me sentais complètement différent. Enfin, il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas, quoi. Et, et eux, ils me disaient, vas-y, tu, tu viens du blé, t'es un d'art tu joues de la tarbouka Ils ne me ramenaient qu'à ça. Ouais, tu parles... Ils me disaient, tu parles rebeu. Toujours... Non, je parle arabe, c'est pas pareil. Rebeu, c'est ici, c'est en France. Enfin, il y a cette espèce de mélange et de cliché que je trouvais... Uh, perso, je trouvais ça assez énervant, mais euh, bon voilà, c'est pour dire le décalage.
0: Mais justement, est-ce que vous pensez que cette identité, votre histoire, qui est celle des Juifs du Maroc, elle est connue et comprise en France
2: Pas si bien que ça. Bon, ben mon frère Gad euh, en a a permis de d'en de, 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 savoir un peu plus, euh, mais c'est vrai que. Euh, on est un peu le pays où, du Maghreb euh, par rapport à l'Algérie et à la Tunisie où la culture juive marocaine et, et la communauté juive marocaine a perduré, elle perdure encore. Donc, euh, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de films sur la culture juive marocaine. Moi, c'est vraiment une histoire qui me, qui me tient à cœur. Quand j'entends mon père euh, qui me raconte ses récits, quand il avait 19 ans, il aidait les Juifs euh, du Maroc euh, à partir en Israël euh, il a travaillé pour l'agence juive secrètement, il faisait croire qu'il vendait des vélos mais en fait il allait dans la montagne pour dire aux juifs du Maroc qui avaient rien demandé qui étaient très bien dans leur euh, village il faut partir vivre en Israël euh, on va vous faire des passeports et donc il y a des anecdotes marrantes comme ça, d'ailleurs une fois il va dans un village euh, il dit à la famille secrètement "Donc voilà, vous allez partir en Israël, il leur explique la nécessité de partir en Israël et tout ça ils disent euh, oui, bien sûr, ils sont convaincus. Et il dit donc, je vais revenir dans un mois, mais surtout, vous n'en parlez à personne. Il prévoit le départ et tout ça. Et un mois après, il arrive. C'est la fête dans le village, le méchoui qui est avec tout le... Et donc, tout le monde était au courant, et... alors que c'était censé être secret. Et euh, bon après quand euh, je trouve ça terrible le, le destin des juifs marocains qui ont émigré Arrive, oui, en Israël, Israël c'est quelque chose qu'on connaît peu mais il y a d'ailleurs un documentaire très beau qui s'appelle Mizrahim euh, et qui parle des, des immigrés de, de, de beaucoup de pays qui arrivent en Israël et qui sont vraiment pas bien traités quoi.
1: Justement, en ce moment, il y a un petit revival sur cette histoire des Juifs du Maroc. Et la oh. jeune génération s'empare un petit peu de ces récits, je pense, ah oui euh, au film de, de Kamal Ashkar ou Nathalie Kayam, bon, qui, à qui elle est israélienne d'origine marocaine. Elle a fait un documentaire sur son retour au Maroc. Alors, elle est israélienne, c'est encore très différent. D'accord. Mais je me demande si justement, enfin, nous, c'est l'objet de ce podcast aussi, c'est euh, comment on va, nous, notre génération, se réapproprier cette histoire qui est mal connue, peu racontée. Je ne sais pas si vous avez des pistes.
2: Euh, alors, je peux vous parler d'un documentaire que je n'ai pas encore vu, de Anne Amzalag. Euh, je pourrais vous donner le titre. Euh, mais euh, sinon, oui, c'est vrai que c'est mal connu. Et je ne connais pas ces films dont vous avez parlé.
1: On, on, on vous donnera les références. En <rire> fait, non, non. Euh, alors, donc Kamal Ashkar, euh, si je ne pas de bêtises, il est marocain, il est pas juif, mais il s'est intéressé beaucoup à l'histoire ouais. des Juifs au Maroc. Et il a fait plusieurs films sur le sujet. Et euh, moi, j'avais été assez frappée du documentaire donc de Neta El Kayam, qui est une euh, Israélienne d'origine marocaine, ouais. qui est vraiment... Euh, qui a 35-40 ans, et qui est retournée dans le village de sa famille. Wow. Euh, voilà Une démarche qui nous, nous intéresse ici, qui vous intéresse sûrement, ah, à la différence près voilà, qu'elle est israélienne, donc ce n'est pas du tout la même histoire après d'assimilation, mais on se demande justement quand ces récits vont arriver euh, chez, chez les gens qui sont en France.
2: Ouais, ouais, ouais.
1: On compte un peu sur vous, quoi.
2: <rire> Je, ça vient. <rire> ce ne sera pas un documentaire. Non, mais il euh, euh, y a un autre documentaire qui m'avait euh, marqué, c'était Les Panthères Noires, euh, réalisé par euh, je ne sais plus qui bon bref c'est un type qui avait filmé dans les années 70 euh, le, le mouvement des Black Panthers euh, en Israël euh, et euh, qui était constitué pour la plupart de séfarades des Marocains c'est là d'où vient l'expression Marocosacques ah oui. c'est les Marocains au couteau euh, qui dévalisaient des supermarchés c'était un peu des justiciers qui dévalisaient des supermarchés pour donner euh, aux gens pauvres, tout ça, et il va, euh, il les a filmés dans les années 70, et il retourne les voir dans euh, fin 90, comme ça, et il voit un peu l'évolution de chacun. Et, euh, et c'est très, très émouvant et, et, et tragique. Et, et nous, au Maroc, on a grandi euh, avec une idée très, très idéalisée d'Israël. Euh, ah, oui. ah ouais, c'était vraiment la Terre Sainte. Moi, la première fois à 11 ans que j'ai mis des pieds, je <rire> suis descendu de l'avion en Israël, je suis arrivé avec ma mère, j'ai embrassé le sol quoi, <rire> là, comme. Euh il y avait quelque chose de sacré je pensais qu'il n'y avait pas de voleurs en Israël euh... la
0: ville sainte ouais, je suis
2: arrivé, mon oncle raconte tout de suite qu'il s'est fait cambrioler j'ai dit à ma mère, mais il y a des voleurs en Israël sérieux, <rire> ça, ça existe <rire> il était mort de rire mais oui, oui il y avait un, un truc très sacré très... Euh, on y croyait quoi
0: oui, ben un sionisme, oui, qui était... un. un vous l'avez dit, avec l'agence juive, en fait. Je ne sais pas si c'est un... du sionisme.
2: Je sais pas si on peut appeler ça ouais. du sionisme. C'est presque mystique, quoi. Enfin, Puisqu'on n'avait on, on pas un positionnement ni politique, euh, ni... Enfin, je veux dire, on n'était pas attaché à, à Israël comme, euh, par, par l'histoire d'Israël. On disait euh, euh, Israël c'est les plus forts, euh, euh, on voulait, on, 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 je ne sais pas comment dire, on s'identifiait à un pays qu'on ne connaissait pas du tout, euh, dont on ne connaissait pas le fonctionnement ni l'histoire, c'était juste, c'était un peu euh, superstitieux, mystique, je ne sais pas, ouais, c'est un une histoire qu'on s'est inventée quoi, inventé, quoi <rire> alors que ça ne correspond pas du tout à la réalité quoi.
0: Et vous avez parlé de l'agent juif qui venait dans les villages. Il y avait en effet beaucoup de juifs avant les années 60 qui vivaient dans les villages et d'ailleurs oui. vous avez choisi une chanson qui parle de ça, Shlomo oui. Bar Kvartodra, vous pouvez nous en dire un mot
2: Oui, oui, j'adore cette chanson Kvartodra euh, de Shlomo Bar que j'adore qui est un chanteur euh, magnifique qui est juif marocain qui chante d'ailleurs avec un accent euh, Mahshabot il, il, <rire> il, il prononce vraiment les les haines et les rêches les et tout ça euh, il y a vraiment l'accent marocain et fartodra ça raconte comment à une époque on apprenait à lire euh, à, aux enfants euh, en leur dessinant sur des des, des planches de bois euh, les lettres avec du miel voilà et pour euh, les faire goûter le miel leur donner euh, les aider à retenir le, le sens des lettres voilà le sens des
0: mots et ben on va l'écouter
3: bebele hare haas ayu lokhi ma tayer shahi ki lagi hame keter prakhim osimlo etlei nikhar to keter balo il alo a des enfants qui le La <laughs> la Atana simcha, shigija le pilham, Hamesh, lubek fartode, machisim bebetak nie sele, tylko tima luła przelec, id את כל האותיות ביטחש ואומרים לו אביבי לקח והייתה תורה שבפך מתוקה כמו טעם של פש אצלנו בכפר תודה non, c'est ah qu'on plein
2: la de la souvenirs. Ah ouais ouais non mais c'est des souvenirs et puis c'est un, c'est une chanson dont je me lasse jamais et j'adore ça m'émeut ça me met euh, c'est incroyable. Ce, ce morceau, il est incroyable.
0: Et vous l'avez chanté dans quel contexte, avec votre famille, c'était quoi
2: Ouais, ouais. ouais je la... Enfin, moi, j'aime bien jouer de la guitare et chanter, et c'est vraiment une chanson que j'adore chanter parce qu'elle est très jolie. Euh... Et puis ça, oui, ça, ça, ça résume vraiment euh, la culture juive marocaine. Pourrait se résumer en cette chanson, quoi.
0: Ah bah justement, on a envie de vous demander est-ce que vous pensez que les juifs marocains ou ouais, les juifs marocains sont des juifs d'Afrique du Nord comme les autres
2: on ne va pas rentrer dans la <rire> rivalité euh, juif-algérien-marocain-tunisien. Euh, euh...
0: On sent quand même une identité très forte chez les Marocains, en tout cas, une, ben, une fierté. Euh...
2: Le truc, c'est que ça perdure. Euh, enfin, ouais. Après, tous les, tous les juifs immigrés sont dans la nostalgie et, et le, je sais pas comment dire, le, le fantasme d'un passé euh, merveilleux. Euh, Enfin, je, je, il y a plein d'histoires différentes. Il y en a qui, qui sont partis à l'âge de 20 ans et qui gardent des étoiles dans, dans les yeux quand ils parlent de l'Algérie ou de la Tunisie et qui n'y sont jamais retournés. Moi, j'essaye quand même de garder un rapport un peu concret à ce pays euh, euh, qui, qui m'a vu naître, qui est, auquel je suis tant attaché. Et j'essaye de faire en sorte euh, d'accepter les changements, l'évolution. Euh, voilà, quoi. Quand j'avais 24 ans et que la maison dans laquelle je suis né euh, a été détruite pour qu'une banque soit. Je me suis euh, fabriqué à la place. Euh, je me suis dit, bon, bah, c'est une page qui se tourne. Euh, et euh, voilà, c'est pour évoluer.
0: Et est-ce qu'en tant que juif marocain né au Maroc, vous vous sentez juif arabe C'est une question.
2: Euh, eh ben, par vous... définition, oui. Euh, Juifs arabe puisque on se... bon, on était juif mais on parlait arabe et euh, et puis euh, on, on, on est natif du maroc on est pas on n'était pas en vacances là bas enfin on, je veux dire on, on a un passeport marocain euh, on parle arabe euh, on, on est on est marocain quoi on n'est pas on n'est pas français quoi on est marocain même si on parle français parce que euh, c'est un petit peu euh, la petite bourgeoisie euh, qui parle le français et qui va dans des écoles françaises, mais euh, voilà.
1: On, on a fait... pu avoir un aperçu, en effet, de votre accent, euh, on, vous parlez vraiment arabe et vous ne parlez pas rebeu, <rire> et vous, vous le parlez souvent, vous le parlez encore
2: ah bah Oui, quand je vais au Maroc, après, euh, en famille, on parle un petit peu de temps en temps, quelques expressions, euh, avec des amis, de temps en temps, c'est plus simple de de sortir une expression en arabe ou de se parler en arabe. Enfin, quand j'avais envie que mes enfants ne comprennent pas, je parle en arabe ah, okay. à mes parents. Ou... <rire> Mais euh, oui, il oui, y, y a un plaisir à se retrouver là-dedans et à parler... Il y a, fin, y a des, des expressions qui sont intraduisibles euh, en français.
1: Et vous allez souvent au Maroc
2: Ben euh, oui, alors enfin, dès que je peux. Là, euh, avec ce qui s'est passé, je, je compte y retourner très bientôt. C'est. Euh, voilà, je pense. Le tremblement de terre très... ouais, ouais, le, le séisme au Maroc. Je pense très fort à eux, c'est terrible. Voilà. Ça vous
0: a fait quoi d'être en France et d'apprendre qu'il y avait eu un séisme au Maroc en tant que Marocain au...
2: bah, C'est terrible, quoi. C'est horrible. C'est envie d'aider, euh, sentiment d'impuissance. Euh, euh, voilà. Euh, ça m'a beaucoup touché, beaucoup affecté.
1: Oui, ça reste votre pays, euh, un, un de vos deux pays, quoi.
2: Ouais, ouais, ouais. ouais. Bah, Aujourd'hui, j'habite en France, mais oui, le pays euh, Maroc, c'est mon pays aussi. C'est les deux. C est, c est, c est... Bah, je suis marocain avant tout, quoi. Et qu'est-ce
1: que vous pensez du récent retour euh, du pays vers son héritage juif Parce que ça, c'est aussi assez inédit.
2: Le retour du, du Maroc du... Vers son héritage juif, Vous Ces dernières de... années,
1: voilà, euh, bah, c'est la normalisation avec Israël qui fait que du coup, il y a beaucoup de juifs de France et d'Israël qui reviennent et qui ouais. font revivre euh, quand même, d'après ce qu'on m'a dit, moi je n'y suis pas allée, mais on sent une vraie différence, il y a beaucoup plus de juifs dans les rues du Maroc euh, ces dernières années.
2: Oui, alors il y a un tourisme euh, juif israélien euh, qui va au Maroc, bah, après c'est parce qu'ils passent des accords, euh, des deals, euh, il se filent des coups de main... Euh... Oui. Sur l'agriculture, sur l'armement, je ne sais pas quoi.
1: Mais du coup, on peut manger cachère facilement au Maroc. Enfin, on pouvait déjà, <rire> mais à part. Non, mais c'est des choses, par exemple, moi qui
0: connais mieux la Tunisie, ouais. on ne peut pas manger cachère à Tunis. Il n'y a pas.
2: Euh, ah bon Non. D'accord c'est vrai
0: qu'en ce moment, on sent par exemple à Marrakech hein, qui est un exemple, qu'il y a une espèce de retour des, des juifs français, par exemple, qui retournent à Marrakech et qui sont ouais. se très bien accueillis oui, en tant oui, que oui. juifs, grâce aux accords qu'il y a eu entre Israël bien et le sûr, Maroc. Bien sûr, oui,
2: c'est vrai, c'est vrai. Ça bon. bat
1: aussi un peu en brèche l'idée que les juifs seraient pas les bienvenus dans des pays musulmans. Bien
2: ouais. sûr, non, mais c'est absurde. Enfin, moi, je, je le vis pas pareil parce que ça m'a jamais empêché de retourner au Maroc et parce que bon. je connais le Maroc et que je, je viens du Maroc. Mais euh, c'est vrai qu'il y a toujours eu une crainte de, 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 de certains, euh, certaines personnes en France euh, ouais, est-ce que les juifs sont bien accueillis c'est un pays arabe et tout ça mais non au contraire les, les, les marocains ils, ils aiment les juifs ils aiment les, les touristes euh... <rire> non c'est vrai
0: et du coup, votre frère et votre sœur ont tous les deux pris un espace de parole hein, sur le Maroc. Gad mmh. euh, bah, Elmaleh, bien sûr, dans ses sketchs. Votre sœur, dans, dans ce livre qu'elle a écrit sur votre grand-mère paternelle. Oui. Est-ce que vous, vous avez besoin d'en parler Est-ce que vous avez envie de prendre un espace euh, de parole sur votre héritage marocain
2: Oui, tout à fait. J'ai très envie d'en parler. Après, moi, je suis, je suis très, très loin à l'accouchement, quoi. <rire> euh, en fait euh, j'écris un, un projet là euh, qui serait une, inspiré de ma vie euh, de mon adolescence au Maroc euh, voilà bon c'est un peu long je suis au milieu de, du, 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 du processus mais euh, non moi ce qui me ferait rêver ce serait de faire un film euh, euh, qui parle qui se passerait dans les années 50 au Maroc euh, sur... Euh, sur la, la façon dont vivaient les Juifs euh, dans certains quartiers pauvres euh, du Maroc, euh, de Casablanca par exemple, qui est l'histoire de mon père. Euh, famille de sept enfants qui sont un peu livrés à eux-mêmes dans les rues de Casablanca, euh, avec euh, euh, des rivalités de bandes. Il euh, euh, y avait aussi les, les Français qu'ils appelaient les marifiens. Il y avait des, des, des espèces de loupards. Euh, C'était un peu... Euh, moi, ça me fait penser à « il était une fois en Amérique », mais <rire> version casablancaise.
0: Mais il y avait une vraie hiérarchie, en fait, on le sent, ça, euh, au Maroc, entre des juifs bourgeois, des juifs bien pauvres, sûr, autres, les marocains. Bien sûr. Ça, on sent qu'il y avait un rapport très hiérarchique à la société, finalement. Oh,
2: absolument, et il y a, y a un paquet de familles juives qui vivaient dans une misère sans nom, hein, et c'est encore le cas. Euh... Donc voilà, il y, y a beaucoup de choses à dire. Et, et ce rapport toujours à Israël, très fantasmé, avec les Juifs qui, qui partaient. Euh, mon, mon père m'a raconté une, une anecdote que je trouve très touchante, c'est qu'il aidait donc les Juifs, quand il avait 18 ans, 19 ans, à partir du Maroc, il leur faisait des papiers, tout ça, il travaillait pour la Juive, sans savoir ce allait leur arriver en Israël. Pour eux, c'était l'Eldorado, c'était la Terre Sainte, tout ça. Et en fait, quand euh, le seul moyen de communication qu'ils avaient entre Israël quand ils arrivaient et leur famille au Maroc, c'était la radio. Ils avaient une fréquence radio sur laquelle ils se connectaient, et une fois, et donc du coup, tous les juifs du Maroc euh, qui étaient restés sur place avaient leur radio, et ils attendaient, et ils entendaient, Ici, Freja, euh, euh, la famille Azoulay, on vient d'arriver. Euh, si vous venez dans, les, euh, dans six mois, pensez à prendre des couvertures. Il fait froid sur le bateau. Euh, J'embrasse un tel, un tel, un tel, un tel. Donc, ils passaient des heures à la radio à attendre que leur famille euh, qui arrive là-bas euh, leur adresse un message. Et je trouve que c'est très touchant comme image. Quoi.
0: Mais ce qui est, ce qui est incroyable, c'est qu'au fond, quand même, on, on ressent qu'ils... Il y avait l'idée qu'il fallait partir. Quoi. Enfin, moi, c'est toujours ça qui me questionne. Ben oui. Il ben fallait oui. partir. Voilà. Ben oui, mais pourquoi
2: ben Oui, je n'ai pas la réponse à ça.
0: Dans l'histoire récente, hein, parce que quand même, ça faisait 2000 ans qu'ils étaient restés. Oui, oui. Non, mais dans l'histoire contemporaine, ouais. on sent qu'à partir des années peut-être 50, enfin, je ne sais pas très bien à quel moment il y a eu un retournement, mais en tout cas, il fallait partir. Il y avait l'idée que de toute façon, vous alliez partir du Maroc.
2: Oui, c'est bizarre, c'est très bizarre, parce que c'est euh, une culture qui vivait bien, on était bien, mais à un moment donné, on savait qu'il fallait partir. Après, c'était un débat, ma mère elle voulait partir, mon père voulait rester, ça ne pas de partir, lui. Et puis, euh, il question qu'on aille vivre à Orléans, à une époque. J'étais à Orléans en tournée de théâtre il n'y a pas longtemps, je me suis dit, heureusement qu'on n'est pas allé vivre à Orléans. J'ai un oncle à moi qui, qui nous chauffait, venez, on a un bon plan... On va monter un business de solderie, à l'époque ils voulaient monter des bref. Heureusement qu'on n'est pas allé vivre à Orléans, qu'on est resté à Casablanca. Après on a voulu vivre au Canada, mais il y avait toujours l'idée que ce serait mieux ailleurs, voilà.
1: Aujourd'hui vous l'avez dit, vous êtes papa, oui. euh, qu'est-ce que vous transmettez de cette histoire à vos enfants
2: bah, Des anecdotes déjà, beaucoup. Je raconte euh, bah, un peu les conneries que j'ai faites au Maroc. Euh, et puis, on y va de temps en temps. D'ailleurs, ils me le réclament. Là, on va au Maroc, on va au Maroc. Ils veulent aller au Maroc. Euh, et c'est marrant comment ils se sentent. Euh, ils disent, on est marocain. Alors que bon bah, leur, leur maman est française, euh, elle est pas juive. Euh, <coughs> et ils se sentent vraiment... Euh, et ils ont besoin de faire exister cette culture en eux. Et euh, donc, on va y aller bientôt bah, aussi pour... Euh, pour être au Maroc et soutenir les Marocains avec ce qui s'est passé.
1: Ça vous fait plaisir qu'ils réclament
2: Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr parce que mais je crois que on a tous besoin de s'accrocher à une identité, à une culture. Et on a besoin de se construire une identité. Quand on est enfant, on est content quand quand enfin aujourd'hui, je, suis... je suis plus vraiment religieux mais j'étais content d'avoir la religion, c'est quelque chose qui me qui me structurait quoi, qui me, qui m'apportait hein, des bonnes valeurs, euh, voilà.
0: Et vous leur parlez arabe ou vous, vous avez envie qu'ils apprennent l'arabe ou Que ça, arabe. <rire> Je leur parle pas français. <rire>
2: Ils comprennent, ils comprennent pas, je m'en fous, je parle que l'arabe.
0: C'est bon, petit Marocain.
1: En tout cas, euh, merci beaucoup, Ariel Mallet, d'être venu nous raconter merci votre histoire vous. marocaine. Merci ben, quand vous voulez. Euh, on a hâte vraiment de voir votre film. Euh, apparemment, ce sera un peu long, mais on va être patient. <rire> mais en attendant, je crois que vous avez plein de projets au théâtre, à la télé. Oui, et vous allez oui. jouer bientôt sur les planches. Vous pouvez nous en dire un mot
2: Oui, oui, euh, ce sera à partir du 18 janvier au Théâtre Edouard VII. Et une pièce qui s'appelle « L'amour chez les autres ». Euh, que c'est pas, un, pas une pièce sur l'échangisme, hein, c'est une histoire de, de couple, c'est plusieurs couples comme ça. Euh, moi, je joue un personnage euh, un peu fou, un peu violent, un peu alcoolique, et euh, c'est une histoire de tromperie aussi. Je, 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 je couche avec la femme de mon patron, euh, voilà, ça se passe dans les années 50, euh, ça parle d'émancipation des femmes, ça parle de machisme, de... c'est très drôle, c'est écrit par Alan Eckborn. Un auteur anglais à succès, euh, l'amour chez les autres, c'est Edward Set.
1: Eh bien merci, on est ravi de vous voir et vraiment merci d'avoir fait le déplacement et à bientôt.
2: À très bientôt, merci de m'avoir reçu. Je reviens quand merci vous voulez.
0: La vérité si je m'en prie est un podcast produit par Milleune, les Visages de Gilberte et Myriam Levin, musique du générique Sarah Pérez alias charro.